0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。在付费频道里面，我看到有位妈妈问了这样一个问题：她说自己才上初一的女儿，每次回到家都在那里说英语老师有多帅，是她的男神，怎样怎样的。然后妈妈就有点担心了，说我女儿会不会喜欢上她英语老师了？那我们家长往往都是这样子的哈。关心则乱嘛，所以一个问题放在我们这里，我们就容易过度紧张。其实这件事情完全是家长过滤了的。这个女孩她喜欢英语老师的可能性是极低的，或者说几乎她不可能是在暗恋她英语老师。想想我们也是从那个年龄走过来的嘛，如果我们有什么样的心事会轻易跟父母说吗？恐怕这是我们最想回避的人吧。那我们都会小心翼翼的写到日记里，然后再给日记上一把锁，害怕别人看到。所以，如果这个女孩她真的是喜欢她英语老师，有点暗恋的意思的话，那她怎么可能回到家在那里叽叽喳喳的说个不停呢？所以说，这位妈妈完全放心就好。不过呢，这个妈妈问的问题也同时引出了另外一个非常有意思的话题，那就是孩子们使用的词汇。你看哈，一旦进入青春期以后呢，孩子追求身份认同的这种行为就更多，这个动机也就变得更加强烈，所以他们就会模仿同龄人各种各样的事情。他们会聊同样的话题，去培养同样的爱好，去追同样的明星，然后买同一个明星的球衣，买同一款鞋子，还要唱同样的歌，甚至还要说同样的口头禅。这从初中到高中再到大学都是一样一样的。我们成年人其实也有，只不过说我们追求这种身份认同的选择变得更加丰富多样化了而已。所以说呢，那每一代人他们都有属于他们那代人独有的词汇。比如说，我记得我上大学的时候，大家都经常说一个口头禅，叫做“郁闷”。因为我们刚上大一就听到学长这样说，后来我们也就开始这样表达自己的情绪了。但说这个词的时候呢，并不是真的是郁闷，而是用这个词来表达一下自己的某种情绪。可能说的时候呢，还是笑着说的。总之呢，因为大家都在说，所以在那个语境里面，谁都知道我们表达的意思并不是真正的郁闷。那毕业以后这几年呢，我就发现词汇变化越来越大了。比如说，曾经有一个词特别的简单，但后来却被一个研究生写进了自己的毕业论文里面。整个一篇论文就是研究这一个词儿的，叫做“呵呵”。那你看，我们平常说呵呵，那就是呵呵笑一笑的意思。可是对于后来的这些年轻人呢，他们说呵呵的时候，意思可就丰富得多了。可能是我觉得聊天聊得好尴尬，不想说话了；又或者是我想休息了；又或者是你真烦人，或者其他有各种各样丰富的意思。总之呢，在说呵呵的时候，里面有很多丰富的含义，那必须要放到不同的语境里面去理解。然后我觉得现在的年轻人，他们对于这种说脏话的尺度是明显比我们那个时代放大了的。那我们那个时候就会觉得，有些话还是要得体一点，至少不可能随便在公共场合上去轻易的使用。可是现在呢，网络语言非常的盛行，他们把那些所谓的脏话变成了一个 2.0 的版本，也就是说是这些脏话呢简化了一下，听起来跟那些直接污染耳朵的脏话不太一样，它要轻得多。但其实它是用另外一个词语来表达我们以前都不太轻易说的脏话，比如说“克摸”“草泥马”“逗比”还有“妈蛋”。说实话哈，当我说这些词的时候，我还是会有生理上的不适应的，我会觉得不舒服。因为即便它是变了一个版本，我也非常清晰的知道它背后说的意思是什么。但其实年轻人他们在用的时候呢，又跟我们理解的不太一样了。那他们就会觉得，无非就是使用了一个新的词语，跟那个原本的脏话已经离得十万八千里了，并没有多少关系了。以前我就犯过这样的一个错误，那时候记得是在北京开一期训练营。有一个初三的女孩子，因为我们在训练营里面会要求大家写一下自己每天的心得总结。那在每一篇里面呢，她都会用到一个口头禅，叫做“特摸”。那我们都知道，它代替的是哪一个脏话，对不对？当时这个词用的人还比较少，我看了以后就格外的紧张。我就觉得这孩子她的是多愤世嫉俗啊，而且还是一个女生，她是不是很不喜欢这个地方？然后我们就开始让各个辅导员去轮番的去关注这个孩子。而这个孩子呢，他表现出来并没有那么多的对抗，他的确是不太融入的，也就是说他是有一些个性的追求的。而我们那个过程中呢，就给他了很多的否定和不接纳，也就是说我们不允许他这个样子，极力的邀请他融入到我们中来。那后来我们总结呢，就会发现这个孩子在整个的这个训练营期间，他的收获并不是很大，原因就在于我们对他有一些强迫性的要求，而没有给他更多的接纳。其中这个词就给我们造成了很大的误会。也就是从那以后，我才意识到，他们虽然是用了这种脏话的 2.0 零简化版，但其实跟他们真正在去说脏话的时候，那种意思是不一样的。他们无非就是用了一个简单的词汇而已。那像一开始我们提到的“男神”“女神”这样的词，我们上学的时候哪好意思这样说？可是现在，对于一个上初中的孩子们来说，他们说起来都已经变得特别的自然了。这就是这些语言词汇的一个进化。那网络上不是还有这样的笑话吗？说是公元3000年的时候，地球人考古发现了21世纪人类留下来的一些文字，上面写着微博。然后他们研究判定微博是一种吃饭用的餐具，因为人类在很多文字里面都写着吃完饭以后就要刷一下微博。那我们都知道，这里说的微博就是微博嘛。那我们吃完饭刷一下微博，其实跟餐具并没有什么关系啊、呃。但是它就是我们现在这个时代的人一个特殊的语境，所以说呢，这样的语境就决定了它有一种超出词义本身的意思在里面。对这样的事情，如果你还那么认真的话，那你就输了。我还想起来，在那个《头脑特工队》这部动画片里面，孩子进入青春期了，然后在他头脑里面的一个小人，其中有一个是愤怒小人，特别开心的在那里说：“哎呀，我终于拥有了青春期以后才可以拥有的全套脏话的按钮。”意思是说，进入青春期以后，孩子们不可避免的要学会说一些脏话了。而且我们之前也说过，孩子们说脏话，它其实也是一种表达自己情绪的方式而已。总之呢，我翻来覆去的说这么多，就是想让家长意识到，孩子们所使用的词汇啊，我们必须得放到孩子们的那个语境中去理解，而不能拿我们大人的思维角度去理解。这样的话，我们又一定会产生误解和担心的。其实很多时候，他们只不过是用了那样的一个词而已，表达的却是另外一层意思。我们放心就好。那说到这里呢，我还想提点建议，那就是我们家长啊，还是尽量多去了解一下孩子他们现在感兴趣的东西，而不是一味的觉得肤浅或者说是没意思，然后在那里表示鄙视。呃，因为我工作的原因嘛，所以呢，我持续的去关注孩子们关注的话题。像我上学的时候，有一部动画片叫做《火影忍者》。我工作以后呢，它还在连载，然后我就发现孩子们特别喜欢，所以呢，我就一直关注这部动画片。里面有很多的人物，跟孩子们聊天的时候，就变成了一个非常方便的话题切入点。他们也会觉得，诶、哎，老师，你居然能跟我们聊这些，也会觉得特别的兴奋。那在训练营里面呢，我就曾经用这个动画片作为切入点，去跟一个孩子聊的，打开了心扉。因为那个孩子上课的时候呢，他说他特别喜欢《回应忍者》里面的一个大反派，叫做佩恩。哎，我就在想，一般都是喜欢正面角色，对不对？酷酷的佐助，或者说是那个永远热血的鸣人，他怎么会喜欢佩恩呢？然后我就仔细去查找了一下资料，忽然发现佩恩这个名字啊，它是源自于英语里面的一个单词 pain，pain Pain 的意思就是痛苦。而那个动画里面佩恩这个角色也的确是充满了这种痛苦的一个角色，所以他开始变成了一个大反派。然后我就忽然理解了这个孩子，他内心为什么是喜欢佩恩的，因为他也有同样多的痛苦。然后我拿出来他的调查问卷，发现这个上高中的孩子在很小的时候父母就离异了，然后他跟着妈妈长大，所以在训练营里面有很多叛逆的行为。但是当我理解到他喜欢佩恩的真正原因所在的时候，我就再也对他没有任何的不接纳和怨气了。然后我就很认真的找他去聊天然后那个孩子呢就跟我打开心扉，说了很多，以至于在训练营结束很长一段时间以内，他还都给我打个电话，还问我什么时候会再去他所在的那个城市讲课，然后他愿意过去给我去做志愿者。所以我也是建议我们的家长们都尽量的去花一点时间，去表现出一份兴趣，跟孩子沟通一下。了解一下他们的词汇和他们使用那些词汇的语境，以及究竟的含义是怎样的。我想这样的话，孩子们也就会更愿意去跟我们沟通，也更愿意去袒露我们的心声。如果我们总是在那里担心、顾虑和误解的话，我估计孩子很快就没有兴趣再跟我们说那么多了。好了，今天的节目就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第162天。